0: Nós sabemos que esse tempo é um tempo de muito isolamento, é um tempo de, é, de dificuldade. né Não é bom, vamos dizer assim, não é bom socialmente, não é bom psicologicamente que as pessoas estejam sozinhas. Né? Tudo isso que nós estamos enfrentando é porque é necessário, esse isolamento é necessário. Ficar em casa é necessário. mas Ficar em casa por longo tempo, ficar sem ter comunhão com as pessoas, isso começa a ser prejudicial para pra, as emoções do ser humano. O ser humano não foi criado para ficar isolado. Todo ser humano que insiste em ficar isolado, ele é um ser humano doente. O ser humano que não gosta de outros seres humanos, né? gente que não gosta de gente, é gente doente. E é isso que eu queria falar hoje de manhã, começar a falar um pouco. Provavelmente nós vamos continuar à noite, ainda que seja necessário, irmãos, esse tempo de isolamento. Nós entendemos isso. Mas algumas pessoas estão aproveitando deste tempo para poder é, continuar disseminando uma uma palavra sobre a desnecessidade de você congregar. E pela Palavra de Deus pelas Escrituras, nós vamos entender o seguinte, o ser humano foi criado para que ele tenha comunhão com outro ser humano. Gente foi criado para ter é, contato, para conversar, para, para abraçar, para beijar, para pegar na mão, para sair junto, para comer junto, para, para levar para sua casa, para ir para a casa do outro. O ser humano é um ser social, o ser humano é um ser que deve viver em comunidades. Se você perceber, se você estudar os próprios animais, raramente você vai encontrar um animal que vive sozinho. E assim nós também, nós não podemos viver sozinhos. É, volto a dizer, é um tempo necessário, mas não é um tempo que pode permanecer por muito tempo e muitos estão aproveitando isso para poder espalhar essa mentira de que não é importante você estar junto com outras pessoas, que você pode desenvolver a sua espiritualidade sozinho no seu quarto. E eu sei disso. E isso realmente é, tem o seu, o, a sua verdade em tudo isso. A nossa espiritualidade, ela deve ser mesmo desenvolvida no nosso quarto de oração. Né? Jesus falou sobre isso. né Entra para o teu quarto e fecha a tua porta e fala com o teu Pai Celestial que te vê em, em secreto. Isso é uma verdade. Mas junto com a espiritualidade entre eu e Deus, junto com a minha intimidade com o meu Deus, né, junto com a sua intimidade com Deus, que você deve desenvolver real, realmente, verdadeiramente, também existe a necessidade da comunhão com outras pessoas. As únicas pessoas que estão vivendo como se nada estivesse acontecendo nesse momento de isolamento, são pessoas doentes. Se você fica tranquilo, fica muito satisfeito né, de viver sozinho dentro da sua casa, alguma coisa deve estar errada com você. Se você não sente necessidade de, de sair da sua casa por um momento, né, hoje nós, eu, nós estamos aqui desde 8 horas da manhã, porque nós temos uma escola bíblica aqui todos os dias, às 8, todo, todo domingo às 8, da, às 8 da manhã. Então nós estamos aqui desde esse horário. E quando acabou o curso... E nós fomos. Eu saí ali para fora, chamei outros irmãos. E nós fomos tomar um café aqui na padaria, sem aglomeração. Né? Chegou, chegou acho que quatro, seis pessoas, não sei, daqui da igreja. E aí a moça lá da, da, da padaria já ficou agitada assim, né? Está fazendo aglomeração e tal. Mas eu fiquei pensando: é, essa, essa, essa saída minha daqui de dentro para ir para lá, né? o sol que, que eu tomei, eu falei assim, que bênção que é. Eu poder sair de um isolamento e, e sentir o sol na minha pele, né, estar tomando café. Eu estava com saudade de tomar café junto com os irmãos. Eu tenho o hábito de, de antes de ir trabalhar, né, vou levar a minha filha para a escola e depois vou trabalhar. Eu tenho o hábito de tomar café na padaria. E tem Desde o dia 18 de março que eu não posso tomar café na padaria. Mas hoje eu tomei café na padaria. Tomei café na padaria junto com meus irmãos. Então, é uma bênção. É, eu não consigo entender como que existem pessoas que elas não têm, não sentem a necessidade de estar em comunhão com outras pessoas. É, elas se isolam, né, elas se, é, essa situação toda que nós estamos vivendo, para esse tipo de pessoa, é uma oportunidade para se isolar nas suas, na, na, nos seus próprios interesses, nos seus próprios problemas nas suas próprias tribulações, na, nas, suas, nas suas próprias enfermidades espirituais, nas suas enfermidades da alma. E não são poucas pessoas que já estão num processo degenerativo, num processo de aprofundamento de, de depressão, num processo de aprofundamento de angústia, de síndrome do pânico e de todas essas enfermidades da alma que estão se agravando neste momento. Então, é, Deus colocou no meu coração a necessidade de trazer, mais uma vez, essa palavra de comunhão. A Bíblia fala que é, aquele que busca, lá em Provérbios, esqueci a referência agora, aquele que é, busca o seu, os seus próprios interesses, ele se isola. Aquele que, o solitário busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. O que a, o escritor lá de provérbios quer dizer com isso? É que a pessoa, quando ela se isola, quando ela busca o isolamento, é uma pessoa que busca os seus próprios interesses. E esses seus próprios interesses podem estar é, transvestidos de, de problemas, de doenças. É importante que nós, nós saiamos para fora, né? me entendo, por favor, não fala que o pastor está falando contra eu fico em casa. Não estou falando isso, eu estou querendo trazer para os irmãos uma, um incentivo espiritual, um incentivo de, de comunhão espiritual. Tem gente que parece que o vírus se transmite até pelo WhatsApp, pelo telefone. Ela não liga para ninguém, ela não manda uma mensagem para ninguém, ela não atende ninguém, ela não quer saber de ninguém, parece que ela está com medo que o vírus passe através de um telefonema. Tem gente assim. Ela está tão isolada, ela, tão, ela está tão reclusa, que nem mesmo ela, ela manda uma mensagem, ela, ela liga para alguém, ela, ela esqueceu que existem outros seres humanos na face da Terra. Ela esqueceu as, até mesmo que existe um corpo, um corpo chamado corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é, compor, é composto de pessoas, é composto de gente, o corpo de Cristo não é esse púlpito, não é a Bíblia, não são os instrumentos, não é o candelabro, não é o amenorá, não é a arca da aliança, não é o chofar, não é o kipar, não é nada disso, o corpo de Cristo são pessoas, você é um membro do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, coletivamente nós somos igreja de Jesus, individualmente nós somos membros do corpo de Jesus, então é importante nós enxergarmos essa realidade né, da comunhão, a importância da comunhão. Abre sua Bíblia comigo então em Lucas capítulo 24. Lucas 24. Nesse momento que é necessário que estejamos separados uns dos outros, a nossa comunhão está muito limitada, é importante que você... É, use os meios necessários de, de comunicação, né? nós temos aí vários, nós temos internet, nós temos é, os, né, os celulares, nós temos as, as redes sociais, nós temos muita coisa, né, para que sejam usadas com o objetivo de estabelecer comunhão, estabelecer relacionamento, tem gente que se trancou tanto dentro de casa que ela, ela, a única coisa que ela consegue fazer hoje é, é assistir Netflix, é, filmes no YouTube, séries séries atrás de séries, filmes atrás de filmes, ela, ela esqueceu que existe é, uma humanidade aí fora, existe uma igreja, existe pessoas, existe uma irmandade, existe, é, existe ser, ser humano que precisa de contato. E, e, e esse isolamento, por muito tempo, começa a ter, trazer problemas é, psicológicos. Esse capítulo aqui, Lucas 24, através, a partir do verso 13, não, nós não vamos ler, ler tudo, mas os irmãos conhecem a história. A história é a seguinte, Jesus havia sido crucificado. E aqui tem dois discípulos, né, esses dois discípulos não são identificados, mas esses dois discípulos, eles, estavam, eles andaram com Jesus, eles viram aquilo que Jesus fez, experimentaram os milagres, e aqui, porque Jesus morreu e ainda já, é, já, já passou algum tempo, né, eles estavam é, voltando, saindo de Jerusalém e voltando para uma cidade chamada Emaús. E aí, naquele, naquela, naquela caminhada que eles estavam né, saindo de Jerusalém indo para Emaús, naquela caminhada eles começaram a conversar. E a conversa deles era uma conversa assim, muito... É, muito para baixo, era uma conversa muito, é, a palavra, eu esqueci aqui a palavra, mas. Hum? Era um saudosismo, era um, uma desesperança, era uma, uma nostalgia, era algo assim muito tenebroso, é, muita falta de esperança, muito desânimo naquela conversa. Eles iam conversando a respeito das coisas que estavam acontecendo. Os seus olhos falam, no verso 16 aqui, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Reconhecer o quê? Naquele momento, naquela conversa ali, vem alguém e se intramete, intromete na, na conversa. Começa a andar junto com eles. Esse alguém era o próprio Jesus. Jesus ele se põe na conversa, Jesus se coloca na caminhada junto com aqueles homens, aqueles discípulos, e aqui fala que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? Jesus percebeu imediatamente que havia um ambiente de preocupação entre aqueles dois. Aquela caminhada era uma caminhada de... Eles estavam dando as costas para Jerusalém, que significa cidade de paz. Lugar de paz. Eles estavam dando as costas para Jerusalém e indo para Emaús uma outra cidade. E Jesus se coloca no meio deles, né, ouvindo a conversa, olhando para eles, vendo a mente deles, né, enxergando o coração deles, e Jesus viu que eles estavam preocupados... E os olhos daqueles homens estavam impedidos de reconhecer a pessoa de Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, que é isso que vos preocupa? E de que ídes tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Eles estavam entristecidos. E um daqui, de Cleopas Cleopas era, era um discípulo, mas nós não, não, não temos outros informações a respeito, ele respondeu, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E aí Jesus fala, quais? E aí eles explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós que esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. A situação desses homens era uma situação de completa desesperança. Era uma situação de completa tristeza. Parece que eles haviam se esquecido daquilo que Jesus havia falado a respeito da sua própria ressurreição. Jesus havia falado sobre isso, Jesus já tinha dado a dica sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Mas para eles é como se nada tivesse acontecendo ou como se nada tivesse acontecido. Jesus para eles era algo que havia passado, era uma promessa é, enganosa. Era um produto enganoso, algo que foi prometido como, como resultado, como solução, mas que agora não existe mais. A esperança se foi, o que tomou lugar a, da esperança foi o que? Preocupação, tristeza e falta de enxergar a verdade de Jesus. Verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram às mulheres. As mulheres haviam dito que Jesus havia ressuscitado. Eles não estavam acreditando nessas mulheres, mesmo que eles tenham visto o túmulo vazio, mas eles estavam tão envolvidos entre eles, né? especialmente esses dois aqui, esses dois discípulos, estavam tão envolvidos com um grande problema, que era o problema da morte de Jesus, e de, do, do descumprimento de todas as promessas de Jesus eles estavam tão envolvidos entre eles mesmos né, se isolando do resto dos, dos, dos discípulos os discípulos estavam em Jerusalém eles, eles estavam ali reunidos, eles estavam inclusive com medo, logo após a morte de Jesus, na realidade logo após, é, desde quando Jesus foi preso para ser flagelado, martirizado eles já começaram a fugir. E quando Jesus foi morto, eles fugiram e eles estavam reunidos em um mesmo lugar. Mas esses dois especificamente, o que, que eles fizeram? Isso é importante a gente entender. Eles saíram da comunhão, eles deixaram a comunhão, eles estavam saindo de Jerusalém onde os outros discípulos estavam reunidos e eles estavam voltando para Emaús. Eles estavam deixando a comunhão. E pelo fato de deixar a comunhão, os seus olhos não reconheciam Jesus. Eles estavam envoltos em muita tristeza, muita angústia, muita falta de esperança. E aí no verso 25, Então lhes disse Jesus, Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram porventura não convinha que o Cristo padecesse, e aí Jesus começou a trazer para eles as escrituras, Jesus começou a ministrar ao coração deles a palavra de Deus, a, a escritura, a, a história da redenção, a história da salvação, Jesus começa a passar de Moisés até os profetas, expondo-lhes a respeito daquilo que estava escrito, é interessante que nem isso mais esses dois discípulos estavam atentos. É como se eles estivessem esquecidos até mesmo das Escrituras, até mesmo daquilo que a Palavra de Deus já havia dito. Eles conheciam, todo judeu conhece o Velho Testamento, todo judeu conhece profundamente o Velho Testamento. Muito mais os discípulos que andaram com Jesus, que nessa caminhada de três anos e meio, Jesus estava expondo para eles diariamente as Escrituras, principalmente as profecias a respeito dele mesmo. Mas eles se esqueceram de tudo isso. E Jesus falou, vocês são e vocês são tardos de coração, vocês são indolentes, vocês estão atrasados naquilo que está acontecendo. Mas como que eles chegaram a isso? Eles chegaram a isso justamente porque eles abandonaram a comunhão de Jerusalém. Eles abandonaram a comunhão com os outros discípulos e eles estavam voltando para outro caminho, indo para outro lugar, buscando outra coisa. Verso 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco. Porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Talvez tenha sido a decisão mais correta que eles tenham feito é, nesses últimos, nesses dias passados, desde a prisão de Jesus. O que foi? Falar com Jesus, fica conosco. Até então eles não sabiam o que era Jesus. Mas eles foram despertados de alguma forma ou começaram a ser despertados, para incluir em suas vidas um estranho. Porque vocês concordam comigo que até então esse homem aqui não era Jesus para eles, mas era um estranho? Nós não acabamos de ler que ele, os seus olhos estavam fechados e eles não reconheceram que era Jesus? Mas eles, eles deram atenção... Eles, eles de alguma forma entenderam que era importante que eles deixassem que esse estranho, essa pessoa até então estranha, estivesse com eles. É como se eles tivessem quebrado aquele, aquele isolamento de comunhão, ou de falta de comunhão. Eles convidaram, eles falaram, aqui fala que eles, eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Eles quebraram um momento ali de isolamento, de, de falta de comunhão. A comunhão, é, é, é muito interessante a gente pensar nisso, que até então aquela comunhão entre os dois era uma comunhão de quê? De derrota, de desesperança, de falta de fé, de tristeza e de cegueira espiritual. É muito interessante, irmãos, que quando... É, nós estamos num, num, numa, numa, numa deficiência em relação à comunhão entre os irmãos, é, é muito interessante como que algumas pessoas que não querem a comunhão, que rejeitam a comunhão, é interessante como elas vão encontrar outras pessoas que também estão no mesmo estado de dificuldade em comunhão e automaticamente elas vão formar uma outra comunhão. É como, é como é, algumas fra uma, uma frase aí que fala assim, junta o porco com o mal lavado. Já viram essa frase? É mais ou menos isso. Ou uma outra frase que dizem assim, é um gambá cheirando o outro. É isso que acontece. Uma, uma forma muito fácil para todo mundo entender. Aqueles que têm dificuldade com a comunhão da igreja, eles se isolam... E, automaticamente, eles vão achar outras pessoas que também têm a mesma dificuldade e eles vão formar ali um, gru, um grupinho dos, dos descontentes, o grupinho dos inconformados, o grupinho dos mal-amados, o grupinho dos rejeitados, o, sabe? Estão entendendo isso? Aqui se formou um grupinho de duas pessoas, de pessoas tristes, cegas espiritualmente, é, sem esperança e sem propósito. Mas quando chega alguém ali, e chegou essa terceira pessoa aqui, que até então era um desconhecido, quando chegou esse alguém, esse alguém começou o quê? A confrontar a vida deles. Vocês percebem isso? Ele começou, mas o que, é que vocês estão falando? Elas ah, estão falando do, do, desse Jesus que veio e que, que fez tanta coisa, mas ele, ele morreu e agora já se passaram três dias e e nada aconteceu, né? e aí Jesus começa a confrontar, fala, ó, oh, nesse os itardos de coração, para crer, tudo o que os profetas disseram, houve um confronto, Jesus confrontou, Jesus, é como se ele, ele, é, acendesse uma chama ali, para que eles começassem a enxergar, o estado que eles estavam, o estado do coração deles, o estado espiritual de, de cegueira, de falta de reconhecimento das coisas de Deus, e aquilo provocou algo na vida daqueles homens que eles constrangeram aquele homem para ficar com eles. E foi a melhor coisa que eles fizeram. E é isso que nós precisamos. Você que está em casa, né, alguns de vocês têm a dificuldade de, de idade, de doenças, né, que você é, se, está no grupo de risco, mas eu sei que não são todos assim. Eu sei que alguns já estão num processo de degeneração espiritual, principalmente por causa da falta de comunhão. Alguns estão em outro processo, como aqueles dois discípulos aqui. Né? Jesus começa a ser uma lenda, Jesus passa a ser uma história do passado. Né? Ele que prometeu isso, 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 agora nós estamos tomados por uma, uma pandemia. Né? nós estamos a, ameaçados por um vírus e esse vírus trouxe a morte não só a morte física pela própria doença de muitas pessoas mas esse vírus está trazendo a morte espiritual de muitos esse vírus está matando a esperança esse vírus está matando a fé esse vírus está matando a alegria esse vírus está matando a comunhão de muitos de nós então é necessário que nós tomemos uma atitude como esses dois tomaram. Fica conosco. E eles incluíram alguém nas suas vidas. E glória a Deus, né? que coisa maravilhosa, que esse alguém que foi é, é, incluído na vida deles era quem? Jesus. Nós precisamos tomar essa, essa atitude. Inclua alguém na sua vida. Traga alguém para, para o seu relacionamento. Traga alguém para a sua comunhão, nem que seja através de telefone, nem que seja através de mensagem, mas inclua alguém para dentro da sua, da sua vida, inclua alguém para o seu isolamento, traga alguém para dentro da sua vida, traga alguém para dentro da sua casa. E algumas pessoas, né, um, um, algo tão importante que nós temos na nossa igreja é, são as células, Algumas pessoas, desde o dia que foi decretado esse isolamento, é, nem nas células virtuais eles estão mais. Se isolaram mesmo completamente. Eu sei que não é o momento de nós, é, apesar de muitos estarem pedindo o retorno das células, mas ainda não, não foi liberado para que nós voltemos a, a, a reunir presencialmente, mas as células estão acontecendo de forma virtual. Né? Vários aplicativos aí nós podemos... Mas tem gente que nem isso mais está fazendo. Sumiu! Eu, eu, eu tenho certeza que eles não foram arrebatados, porque eu não fui ainda. Eles não foram arrebatados. Eles estão aqui, em algum lugar. Né? Em algum lugar eles estão. Mas eles se isolaram completamente mesmo. Então, é importante que você inclua outras pessoas, que você inclua, mesmo no seu momento de isolamento, é importante que você inclua outras pessoas junto de você. E o verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Eles, eles receberam Jesus... Jesus entrou na casa com eles e Jesus fez um ato, um ato simbólico e ao mesmo tempo um ato determinante na vida de qualquer ser humano. Jesus partiu o pão, ele abençoou esse pão. Então nós temos aqui dois símbolos, dois símbolos importantíssimos né, de comunhão. Primeiro, eles estavam, três símbolos vamos dizer. Três símbolos importantíssimos. Primeiro, Jesus estava na casa com eles. Jesus estava na casa e Jesus sentou à mesa. E Jesus dentro da casa, sentado à mesa, ele tomou o pão. Ele partiu esse pão e ele deu àquelas duas pessoas. O que, é que Jesus estava fazendo? Jesus estava trazendo novamente a comunhão para a vida daqueles dois. Jesus precisa estar dentro da nossa casa. Jesus precisa estar sentado à mesa conosco. E Jesus precisa partir o pão da comunhão conosco. E olha a força disso. Olha a importância disso. O que a Bíblia fala aqui, no verso 31, fala Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Os seus olhos foram abertos no momento em que eles receberam a comunhão. No momento em que eles comungaram com Jesus. No momento em que eles comungaram um com o outro, uns com os outros. No partir do pão, nesse símbolo de comunhão, Jesus estando dentro da casa, sentando à mesa, partindo o pão, gerou ou criou um ambiente espiritual de tanta força de tanta graça, de tanto poder, que a cegueira que estava nos seus olhos saíram. Não foi preciso nenhuma oração forte, não foi preciso nada, mas simplesmente o fato da comunhão, o fato do partir do pão, fez com que os olhos deles fossem abertos em relação àquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. O fato da comunhão trouxe para eles porque eles tinham perdido o que Jesus ressuscitou eles estavam crendo que ah, já é o terceiro dia e, ele, e ainda está morto. Não, Jesus não estava morto. Jesus estava ressurreto. Jesus estava exatamente no meio deles. E eles só conseguiram enxergar a presença de Jesus, a ressurreição de Jesus, o poder de Jesus no momento em que o pão foi partido, a comunhão estava presente ali no meio deles. Olha a força da comunhão. Olha o poder da comunhão nós não podemos insistir em ficar isolados, e volto a dizer, não estou falando contra a pandemia, contra o isolamento social, eu estou trazendo uma verdade espiritual para nós, o que nós não podemos é nos isolar no, nas nossas enfermidades espirituais, nos isolar nos nossos problemas e tribulações, todos nós estamos passando por problemas e, e tribulações, mas isso, isso vai se, se agravar no momento em que nós viramos as costas para a comunhão e vamos seguindo outro caminho, nós, nós isolamos a comunhão, nós isolamos os outros irmãos e nós, não começamos, e nós começamos a perder o sentido da vida cristã, o sentido da vida espiritual, nós começamos a é, perder a realidade do Cristo ressurreto que está em nós e habita no nosso meio. Jesus já havia ressuscitado, mas eles não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. Somente quando eles comeram do pão, somente como, quando Jesus entrou na casa, assentou a mesa e partiu o pão, é que seus olhos foram abertos e eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. O nosso problema se agrava quando nós perdemos essa realidade de que Jesus está vivo em nós. De que Jesus está caminhando com você, meu irmão, presta bem atenção nisso. Jesus está caminhando com você nessa caminhada, é, nessa caminhada para o mal. Eles estavam virando as costas para Jerusalém. Eles estavam caminhando para um outro caminho, que, porventura, que provavelmente seria um caminho do mal. Mas mesmo assim Jesus estava com eles. Jesus estava com eles com propósito para que os seus olhos fossem abertos para que a alegria voltasse novamente, para que a vida voltasse novamente, para que o interesse pelas pessoas, o interesse pela comunhão retornasse para os seus corações. E Jesus está conosco, ainda que seja uma caminhada de angústia, uma caminhada de tristeza, uma caminhada de cegueira, Jesus está no meio de nós, mas muitas vezes nós não reconhecemos que Ele está conosco. É preciso que você convide Jesus, fale... Jesus fique conosco, fica comigo, Jesus entra na minha casa, Jesus senta à minha mesa, Jesus parta o pão comigo, isso significa o quê? Uma atitude de sair desse isolamento, significa uma atitude de comunhão, é importante a comunhão com o resto do corpo de Cristo, é importante a comunhão com outras pessoas, não seja enganado, não dê ouvido aí aos pregadores de YouTube querendo colocar na nossa cabeça que a igreja é a igreja onde ela estiver, sim, a igreja é a igreja onde ela estiver, inclusive nas reuniões. Por que ficar, é, ficar é, menosprezando a comunhão? Por que ficar menosprezando o contato entre as pessoas? Por que ficar menosprezando a reunião é, de, de igreja, de, de lugar, de templo, de, de galpão. Por que ficar menosprezando tudo isso? Porque existe um poder. O poder de abrir os nossos olhos para enxergar o Cristo ressurreto. Quando você está junto com outras pessoas, quando você olha para o outro irmão, quando você é, ouve o outro irmão, você vê que existe o Jesus ressurreto. Deus não está morto, Jesus não está morto, Jesus não está enterrado ainda num sepulcro, Jesus está vivo e a manifestação desse Jesus vivo é através do outro, é através do seu irmão. Estão entendendo isso? Os nossos problemas serão vencidos quando nós estivermos na, nesse ambiente de comunhão. Olha o que eles dizem aqui no verso 32 e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, eles, eles, eles estavam ali com aquele, aquele homem estranho, que era estranho até então, né? aquela, aquela palavra, aquela conversa com aquele estranho, já estava causando nos seus corações uma mudança. Algo começa a arder no coração. Meu irmão, pode ser que você está tão acostumado ou está acostumando com esse período. Ah, mas a melhor coisa que eu tenho mesmo é ficar quietinho, quietinho no meu canto, esse negócio de gente, esse negócio de igreja, esse negócio de célula. Ai, ai, que bem, que bom que aconteceu esse isolamento. Vou dizer, deixa eu ficar na minha. Eu quero ficar na minha. Você fica cego. Os seus sentimentos ficam... É, ficam amortecidos. O seu sentimento de amor pelo ser humano, pelo próximo, fica amortecido. Então, quando entra alguém na sua vida, quando você inclui alguém na sua vida, esse alguém começa a trazer um despertamento na sua vida espiritual. Foi o que eles disseram, mas não é mesmo que quando ele estava no nosso meio, caminhando conosco, né, falando as escrituras, não é que o nosso coração começou a arder? Não é que a chama da esperança começa a voltar? Quando você, você inclui pessoas na sua vida, parece que né, aquele fogo, aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de santidade, aquele desejo de conhecer mais, não é que aquilo começa a despertar dentro de nós? E aí eles tomaram atitude, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para... Jerusalém, de onde nunca eles deveriam, deveriam ter saído, naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém onde estavam reunidos os onze e outros com ele, está vendo? Eles saíram de um lugar onde o povo estava reunido, não é? E entraram num processo de degeneração espiritual. No momento em que Jesus provoca, traz a, a, a realidade, a verdade da comunhão, os seus olhos são abertos e eles tomam atitude, eles voltam para Jerusalém, que é onde estavam os onze reunidos e os outros com eles. Comunhão. A comunhão. Nós não podemos ficar sem comunhão. Ainda que nós tenhamos que estar sem a comunhão, de uma forma restrita, mas você não pode piorar a situação da falta de comunhão na sua vida. Alguns de nós estão piorando a falta de comunhão. Então eles voltaram, eles tomaram uma atitude. Voltaram para o lugar onde estavam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, quando eles voltaram para aquele lugar, eles falaram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como, for, e como fora por eles, reconhecido no partir do pão. Eles ficaram marcados com aquela atitude de Jesus. O partir do pão, aquela atitude de Jesus entrar na casa, sentar à mesa e partir o pão, marcou a vida daqueles homens. Eles falaram, olha, os nossos olhos foram abertos, nós reconhecemos a Jesus ressurreto quando Ele partiu o pão. Foi no partir do pão que os nossos olhos foram abertos. Foi no partir do pão que nós reconhecemos que Jesus ressuscitou, foi no Partido do pão que nós reconhecemos que Jesus está presente, que Jesus está caminhando conosco foi no partir do pão o símbolo, o do pão é o símbolo da nossa comunhão com o Cristo ressurreto e o partir do pão é o símbolo da nossa comunhão com as outras pessoas ou seja, a comunhão marca as nossas vidas a comunhão com os santos de Deus deve marcar a sua vida. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa, essa verdade no nosso coração. O que é comunhão? Comunhão significa ter união, ter paz. Significa partilhar com alguém. Comunhão significa ter coisas em comum. comum. Significa partilhar as experiências, significa viver em união. Todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Precisamos de comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. E isso que nós vamos experimentar agora. Né? A ceia celebrar a ceia do Senhor. É um momento de comunhão. É muito difícil, eu sei que é muito difícil agora, você que está em casa, celebrar a ceia do Senhor sozinho. Porque a própria ceia, a própria celebração da ceia, já pressupõe comunhão. Já pressupõe outras pessoas juntas. É, Jesus, ele, ele fez o que ele fez e deixou é, essa essa manifestação... essa... Esse, vamos dizer... não gosto de dizer ritual... mas essa, essa prática... ele deixou justamente para lembrar... aquilo que ele fez por nós... e a morte de Jesus... ela não foi a morte individual somente... mas ela, ela morreu por todos... Jesus morreu por todos... e Jesus ressuscitou por todos... e, e a, Jesus quando estava vivo... ele falou assim... Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição. Jesus, quando ele, ele foi pendurado naquela cruz, ele atraiu a atenção da humanidade. Jesus fez isso com um propósito. Jesus morreu por todos. Ele morreu pela humanidade. Se alguém crê ou não, isso é outra história, mas a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus foi por todos. Quando Jesus ele, ele foi levantado na cruz, pendurado naquela cruz, ele atraiu toda a humanidade. Então o que nós estamos fazendo hoje, de tomar o suco e comer o pão, é o símbolo da nossa atenção, é o símbolo da atração de Jesus de cada um de nós. Jesus atraindo cada um de nós. Por isso que é, 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 é doentio, é, não é saudável, é prejudicial que nós afastemos da comunhão. A comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com outras pessoas. Amém?